0: Bienvenida, bienvenido a Poder con Pablo Marín. Me da muchísimo, pero muchísimo gusto poderte dar la bienvenida a la introducción a este nuevo espacio, a este nuevo podcast. Estoy muy emocionado. Y justamente este capítulo lo estamos sacando un poquito así, a quemarropa y con muchísima urgencia porque México está a punto de pasar por un proceso que eh, a mí me parece muy relevante. Muy histórico. Además, en las últimas semanas y meses he recibido infinidad de mensajes pidiéndome que expliquemos un poquito más de qué se trata el proceso. Y seguro ya sabes de qué estoy hablando. Estoy hablando, por supuesto, de la revocación de mandato. Pero, ¿qué es en realidad la revocación de mandato? Y justo de eso quiero que se trate este, este episodio. Y que con lo que nosotros te pongamos acá, tú puedas tomar una decisión entre si lo mejor es que vayas, si lo mejor es que no vayas. Si lo mejor es que vayas y votes porque sí se queda en el poder o si lo mejor es que vayas y votes porque no se queda en el poder. Esas son básicamente las cuatro opciones que tenemos en, en la mesa en este momento. Y para empezar me gustaría explicar un poco qué es la revocación de mandato. Es básicamente un proceso que se diseñó de hecho en Atenas hace muchísimos años en el que los ciudadanos se les, se les daba el poder para poder quitar a gobernantes de su cargo cuando incumplían en cosas. ¿Y, ¿Y qué razones se podían encontrar como para que incumplieran en cosas? Bueno, pues podía ser eh, que no era suficientemente capaz para ejecutar el puesto, que tenían actos de corrupción importantes, etc. Había, había una un infinidad de cosas que estoy seguro que tú podrías saber. En nuestra era moderna, la democracia ha adoptado este proceso. En México, a partir del 2019, se implementó, Después de que Andrés Manuel pidiera que se incorporara dentro del proceso. Y la verdad es que eh, podría parecer como un proceso. Y dices, oye, qué interesante que el mismo presidente está pidiendo que eventualmente, si no hace las cosas bien, se le revoque. ¿no? Revocar significa que se le quite del cargo, que se, le, que se le remueva. Pero en la ley, cuando esto se hizo, se contemplaba que quien debería, y igual en Atenas así era y en la mayoría de las democracias así sucede, el proceso para que se revoque el mandato es porque un grupo de ciudadanos solicitan que el presidente no esté más en el poder. Y si yo te hago una pregunta en este momento muy honesta, sé muy honesta, muy honesto contigo misma y mismo. ¿Quién está pidiendo la revocación de mandato? ¿Somos los ciudadanos o es el mismo presidente? Y cuando pensamos en esto, entonces eh, habrá que entender que lo que estamos viviendo no es una revocación de mandato. Es un concurso de popularidad y es reivindicar, o sea, Andrés Manuel lo que quiere es darle un mensaje a su oposición, a todo el país, pero también al mundo allá afuera, que los ciudadanos le quieren en el poder. Y si lo vemos de esta manera, entonces lo único que estamos haciendo es un circo. Es un acto en donde lo que estamos llevando es una simulación de un proceso que realmente no va a suceder. Porque, mira, te voy a poner otra hipótesis. Si realmente la mayoría de los ciudadanos que salieran a votar y cumplieran con ciertas condiciones, que ahorita te voy a platicar, y el proceso termina diciendo que Andrés Manuel sale del poder y entonces se le revoca el mandato, ¿qué crees que pasaría? A ver, uno. ¿Crees que Andrés Manuel realmente dejaría el poder? Lo voy a dejar en la mesa. Dos, si efectivamente lo dejara, ¿sabes quién tendría que elegir al siguiente presidenta o presidente de este país? Serían el poder legislativo. Y el poder legislativo, solo como un, un recordatorio, está prácticamente secuestrado por Morena, y los partidos satélite que le ayudan a tener su mayoría. Por lo tanto, el siguiente presidenta o presidente sería nombrado por el mismo Morena, es decir, el mismo partido del presidente. Cuando empezamos a ver esto de esta manera y lo empezamos a desmenuzar y empezamos a, a entender que además se necesitarían condiciones muy particulares para que esto funcionara, es decir, la revocación de mandato tiene además otro otro punto adicional, y es que se necesitan tener al menos el 40% del padrón electoral yendo a votar. Es decir, del 100% de los mexicanos que están enlistados en la lista del Instituto Nacional Electoral, tendrían que ir al menos el 40%. Y para ponerte en contexto... La última elección que tuvimos en 2021 tuvo una participación del 51% aproximadamente. Es decir, estábamos votando hace un año por, me parece que eran 17, 14 o 17 gubernaturas. Estábamos eh, votando por prácticamente en todo el país por alcaldes nuevos, por cambio de legislaciones. Fueron las elecciones más grandes en el país por la cantidad de puestos de elección popular que se han puesto jamás. Y a pesar de haber sido la elección más grande de todo el país, la asistencia fue del 51%. Es decir, un poquito más de lo que en esta elección, bueno, no elección, en esta revocación de mandato, necesitaría Andrés Manuel. Yo veo sumamente complicado que se logre alcanzar esa cantidad, porque además hay otras condiciones. Y es que eh, el INE necesitaba una cantidad específica y tienen manera de calcularlo por la cantidad de casillas que necesitan instalar, por la cantidad de capacitaciones que necesitan dar, etcétera. Tenían, Necesitaban una cantidad en particular y finalmente no se les otorgó. Sin embargo, no es, no es que este proceso sea barato. La, el proceso completo de revocación de mandato va aproximadamente a costar $3,306 millones de pesos. Eso era lo que estaba solicitando el INE en un inicio. Finalmente se le dieron únicamente 1.567 millones de pesos. Entonces dices, oye, pues está bien, le dieron la mitad, eh, de todas maneras es muchísimo dinero. Sí, pero eso implica que va a haber una tercera parte de las casillas, lo cual va a generar que haya muy probablemente el triple de cola, ¿no? o sea, de gente formada para ir a hacer el proceso, lo cual muy probablemente va a inhibir que justamente las personas participen. Y esto creo que es una bola de nieve, porque además se eligió que fuera en un justo un día que los católicos, al menos, que es la religión predominante en nuestro país, es muy importante, que es el Domingo de Ramos, el 10 de abril. En fin, hay, hay como una serie de cosas alrededor que desde mi perspectiva van a complicar muchísimo el proceso y, y quiero regresar otra vez porque en este podcast lo que queremos es justamente desmenuzar qué es lo que está pasando allá afuera, la revocación de mandato no es para quitar a Andrés Manuel, de nuevo es un proceso para llenar el ego del presidente y hacerle saber a la oposición y al resto de las personas allá afuera que le están viendo que es alguien que sigue manteniendo su popularidad y que los ciudadanos quieren que siga ahí. Lo cual, todo bien. Votamos por un presidente para que se quedara seis años. Eso fue por lo que votó el país. Y el problema es que lo que se está haciendo hoy en día y de lo que se ha estado hablando en los últimos meses, no solo días, no semanas, en los últimos meses ha sido sobre este proceso y este circo. Y lejos de lo que el gobierno tendría que hacer, que es gobernar, Estamos hablando de una simulación de popularidad para nutrir el ego de una persona. Y sí, es nutrir el ego porque cuando tú sales a, a tu calle, cuando sales a cualquier estado, cuando vas a cualquier ciudad, ves por todos lados pósters espectaculares, siempre con la cara del presidente. Me parece un insulto que en un país con tantas carencias le demos tal prioridad a un proceso que lo único que pretende es nutrir el ego de una persona. Ahora, seguramente tú, al igual que yo, y, y lo sé porque muchas personas me estuvieron escribiendo y preguntando, ¿qué hago? ¿Voy y voto? ¿Voy y no voto? Este, o sea, ¿voto en contra? ¿Voto que se quede? ¿Qué es lo que debería de hacer? Desde mi perspectiva, lo que Pablo Marín va a hacer el próximo 10 de abril es no asistir y no votar. Y quiero explicar el por qué voy a hacer esto, no solamente porque me parece una pérdida de tiempo, una simulación, el nutrirle a una persona, sino porque lo que estamos viendo aquí es un proceso en donde si a Andrés Manuel le funciona esto, va a utilizar como pretexto cualquier cantidad de consultas infinitas para preguntar cualquier cantidad de estupideces innecesarias. Y no solamente nos va a costar un dineral, como en este caso 1.567 millones de pesos, más los varios millones de pesos que hayan sacado del presupuesto federal para poner todos esos espectaculares, porque no los está poniendo el INE. ¿eh? Esos, no sabemos de dónde salió el dinero y nadie está realmente justificándolos. Eh, pero esa es la, la parte que a mí realmente me preocupa, y creo que también le debería de preocupar a las demás personas, es que si Andrés Manuel encuentra en este proceso una forma para autovalidar lo que él cree y quiere y que entonces se realice, vamos a enfrentarnos con una persona que por procesos similares a la revocación de mandato va a poner que si queremos desaparecer al INE, que si queremos tener una eh, nueva elección para en una de esas pueda repetir su sexenio, vamos a empezar a tener una cantidad de preguntas y de procesos en donde realmente los ciudadanos vamos a perder el poder, sobre algo genuino. El proceso de participación ciudadana es de lo más importante y rico que existe en una democracia. Pero utilizarlo para estupideces lo único que genera es apatía, rechazo y que realmente no se cumplan con los objetivos que este país necesita. Vamos, y, y encontré justamente una, un diagrama que me pareció muy interesante. Y vamos a desmenuzar qué pasaría si tú decides sí ir a responder la pregunta de la revocación de mandato. Y la pregunta específica es ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque del mandato por la pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? ¿No? La pregunta está muy clara, un poco larga, pero clara. Si tú quisieras decir, es que yo sí estoy muy molesto con Andrés Manuel, por lo tanto quiero que Andrés Manuel renuncie y voy a ir a votar porque sí. Veo al menos dos posibilidades. Uno, si vas vas a aumentar la posibilidad de que lleguemos al 40% o más y entonces sea una consulta vinculante, es decir, que sí tenga efecto. Y lo que va a suceder de eso es que si él sí gana, lo que yo creo es que Andrés Manuel no va a aceptar el resultado. Ahora supongamos que sí acepta el resultado, renunciara, pues entonces lo que sucedería es que la mayoría de Morena y aliados pondría al presidente y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el pueblo es el que en teoría tenemos que poner al presidente, porque somos los ciudadanos los que elegimos al presidente, en este caso se acabó, los diputados y senadores serían quienes lo estarían haciendo y entonces el siguiente acto sería en contra del INE. Esa es una de las partes que a mí eh, más me preocupa. Ahora pensamos, pensemos que, que esto es lo que yo creo que sucedería si ganara la mayoría que sí, que lo veo sumamente difícil, y tuvieran el 40%, es decir, sí gana porque Andrés Manuel renuncie y sí eh, eh, hay más del 40% de ciudadanos que votaron porque estaban muy enojados con lo que estaba sucediendo y Andrés Manuel no acepta el resultado, inmediatamente, muy probablemente es que los ataques al INE se irían impresionantes y harían todo por desmantelarlo, como ya lo han intentado, y creo que entraríamos en una crisis política como nunca en la historia moderna de nuestro país. Ahora, vamos a pensar que vota el menos del 40% de los ciudadanos. Es decir, tú probablemente como yo, dices, no, yo, yo no quiero ir a votar, y entonces... Eh, no vas a que esté el 40%. Muy probablemente, Andrés Manuel, uno, pues no le quede otra más que pues, aceptar el resultado que pues no va a pasar nada y va a seguir con su gobierno como estaba planeado originalmente. Ahora, si Andrés Manuel no acepta el resultado y efectivamente termina yéndose al lado contrario, terminaría pasando algo muy similar a lo anterior. Muy probablemente van a atacar el INE. Ahora vamos a pensar... La mayoría de las personas dicen queremos que Andrés Manuel se quede en el poder. ¿no? Votan por el no. O sea, no quieren que Andrés Manuel eh, se, le, se le quite del proceso, eh, se, se le revoque el mandato. Es decir, se quede ahí. Luego entonces, ante todos los casos, es decir, lo, lo único que quiero llegar con esto es muy probablemente ante todos los casos Andrés Manuel va a intentar a toda costa atacar al INE y hacer que se disminuya por cualquier razón, porque no van a tener suficientes personas participando o porque sí, pero fueron los que no dijeron que querían que se quitara. Para cualquier caso, lo que quiero invitarte a hacer es verdaderamente estar activa y activo viendo en lo que pasa en los próximos días y semanas. Estamos en un proceso muy complicado. Estamos en un proceso muy, muy delicado de donde dependerán muchas de las cosas que sucedan a futuro. Y, el que tú decidas ir puede implicar que lleguen a un porcentaje en donde además por la base política que tiene Andrés Manuel, porque esto sí hay que decirlo tal cual, Andrés Manuel es un presidente no solamente popular, sino además un presidente en donde sí hay muchas personas que le están siguiendo. Eh, muy probablemente la mayoría de las personas van a ir a votar para que se quede, porque la mayoría de las personas que no queremos que se quede no vamos a ir, para que no lleguen a ese 40%. Es decir, si tú vas, lo más probable es que lo único que vas a hacer es ayudar a que el 40% llegue y que efectivamente gane el que se quede en el proceso y entonces Andrés Manuel utilice a el proceso de consultas ciudadanas de este tipo para empezar a preguntar cualquier cantidad de tonterías, gastando una cantidad de recursos únicamente en tener mucho más ego a sus pies y finalmente los ciudadanos seremos los que perdemos oportunidades para realmente preguntar cosas importantes en estos procesos tan importantes eh, por acá va a quedar este, este episodio vamos a estar poniendo muchas más cosas vamos a estar hablando de temas importantes vamos a estarlos explicando me encantará ver qué te pareció este capítulo me encantará que si esto te está sirviendo me ayudes a compartirlo lo sigas en redes sociales eh, vamos a estar compartiendo cada vez más cosas, pero este podcast se va a crear gracias a ti y basado en lo que a ti te interese. Así que ojalá que puedas ser muy activa, muy activo, que me escribas, que nos compartas, que nos digas qué es lo que quieres eh, aprender, escuchar y saber. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.